0: Merhabalar, Process Podcast'a hoş geldiniz 11. bölümde. Ben Fırat Tepe, Yasin Özdemir, İki Demirbaş, sizlerleyiz yine. Merhaba Yasin. Merhaba Fırat. Ee, sezon bitti. İki ana başlıkta bugün Process podcasti işleyeceğiz. Bir malum şampiyon Golden State, ee, ikinci konuda e, programımıza ismini veren Fred Erfyan'ın şu anki çalkantılı muhabbetleri. Ee, GM... E, görevden ayrıldı sonunda
1: gelişmeler başladı. Önceki nasınsın? İyiyim sağ ol sen nasınsın? Ee, Teşekkür yani. ederim. Şöyle söyleyeyim yani tabii ki sezon bitti bizim açımızdan e, hani güzel bir sene oldu biz en azından senle podcaste başlamış olduk. E, evet. Hep hani yaptığımız muhabbeti işte acaba yayınlayabilir miyiz üzerinden hep böyle düşünmüştük. Bizim için o anlamda güzel bir sene geçti sen e, bireysel olarak ikimiz için de aynı zamanda takım için de tabii ki. Ee, ama tabi sezon finali kötü bitti ee, klasik bir Sixers e, finali oldu açıkçası hep böyle hevesimizi kursağımızda bırakan gelişmeler e, yaşanıyor ee, son dönemde değil hani, yani son
0: yaklaşık bir iki haftalık periyota bahsediyoruz zaten. aynen
1: aynen ee, şöyle yine durumu özetleyelim istersen biraz daha yani bildiğiniz üzere artık her Twitter takip eden arkadaşın bildiği üzere e, bir takım Twitter hesapları üzerinden Sixers'ın e, takım içerisindeki olaylarına dair tweetler atılıyordu. Ve bununla ilgili takım bir e, hukuk firmasıyla anlaştı. Hukuk firmasının e, araştırmaları sonucunda da e, bu tweetleri atan kişinin işte Brian Colangelo'nun eşi olduğu açığa çıktı. Ki sen de takip etmişsindir. E, hanımefendi galiba... Telefonunu fabrikayla döndüm. Bir, bir şekilde verileri silmiş. Bu araştırma Aynen. bile tamamlanamadı aslında ama kendisi kabul etmiş zaten. Yani benim aklıma şu geldi. Acaba telefonu böyle... Zaten hani kabul edecekseniz bir şey yaptığınızı niye siliyorsunuz? Demek ki işin içinde bambaşka bir şeyler daha mı çıkacaktı? Yok o anki panikle yani. Bilmiyorum, bilmiyorum ben. psikolojisi ben normal karşılıyorum. Ben yani. yine bir kuşkulandım açıkçası o anlamda. Ee, sonuçta dediğim gibi tweet'i atanların, atan kişinin, bu Twitter hesaplarının arkasındaki kişinin... <gülüyor> Kulancılığın eşi olduğu ortaya çıktı ki zaten bunu e, Twitter'daki böyle bu işi kendine adayan böyle keşif yapmaya çalışan birçok Twitter hesabı da bunu hani olabileceğini e, şöyle, dedektiflik, oynayan, dedektiflik oynayan hesaplar bunu zaten öngörmüştü. Açıkçası yani koskoca hukuk firmasına falan da gerek yokmuş. Twitter'daki birkaç adamla konuşulsaydı belki bu süreç daha da hızlı çözülebilirdi. Onlar haricinde şöyle dedikodular kodlar çıktı işte bu süreçte. Brian Colangelo'nun babası biliyorsun Jerry Colangelo ki Sixers'a ilk aslında o yönetici olarak getirildi. Daha sonra işte danışman rolüne çekildi ve oğlunu genel menajer yapmıştı. Cerric Colangelo'nun bu süreçte takımı test ettiği, baskı altına aldı, sizin ilişkilerinizi bozarım ilk genelinde gibi söylenenlerde bulunduğu haberleri yayıldı. Bu da işin tabi ayrı bir boyutu. Gelinen noktada Brian Colangelo. Artık tabi ki baskılar onlar bunlar ne olduğu belirsiz. Kendisi istifa etti şeklinde. Kendisi istifa etmiş oldu. Ee, Serhat Akın'a selam olsun. Kolancıları ailesi büyük patladı yani. O şekilde. <gülüyor> ee, bir daha NBA'de çalışabilir mi Kolancıları dersen ben mümkün görmüyorum.
0: Ben de çok mümkün görmüyorum. Doğru diyorsun. Yani Çünkü Hı-hı. çok e, aslında reputasyonu e, büyük bir aile. Içerisinde. Yani Çevresi de falan hani ikili ilişkileri güçlü bir aile. Baba o. Ee, fakat tabii kötü darbe oldu. Ee, burada Sixers patronlarının nasıl yönettiğini düşünüyorsun? Yani biraz çünkü taraftar gözüyle baktığımızda işte ben de ilk açık özelleştirme yapayım. İlk anlarda biraz ben de bir e, ameliyat abiyle galeyana gelmiştik. Ya hadi hemen e, görevden alın ya da kovun şudur budur. Hani biraz fazla aksiyon verilmesini düşünüyordum ama sonradan biraz da sakin kafayla düşündüğümde de. Şimdi hayat diyor. Tamam şu anda ya görevi devam edecekti ya da e, görevden ayrılacaktı. Yani bir, bir yola varılacaktı ama bunun profesyonel bir şekilde yapılması gerektiğini e, düşünüyorum sonrasında. Yani şimdi ikimiz de profesyonel bir hayatta yaşıyoruz kendi özel hayatımızda. Yani bir yerlerde çalışıyoruz. Oradan bir de düşündüğümüzde e, bunun hukuken ve etik olarak doğru bir şekilde araştırılıp hani e, işte bir makaleden yola çıkarak hemen karara verilmemesi bence ya, doğruydu.
1: O tabii ki. Yani bir kişinin işine son verecekseniz onun e, ahlaki etik olarak dediğin gibi ve kanunlu Aynen. olarak altyapısını oluşturmanız lazım. Ki, ki bence ayn- burada
0: doğru bir şey yaptılar. Yani dediler yani. ki ya kardeşim bu işin e, bilirkişisi kimdir, şu şu şu adamlardı. Tak onları tuttular, profesyoneller, Onlar da araştırmalarını yaptılar. ve Bir de sonuca varıldı. E, bu araştırmanın da tabii belli bir süre alması normal. Bence bu iş dokuz günde... Sonuçta halloldu ya. Bence 9 günde çok makul bir süre. Yani. Çünkü bahsettiğimiz olan daha önceden yaşanmış bir e, feyiz alabileceğimiz bir durum da değil. Yani i̇lk defa, dünyada ilk defa böyle bir şey yaşandı yani. Hı hı. yani sosyal medya kaynaklı bir e, üst düzey yeteneğinin bu duruma düşmesi
1: yani. Aynen aynen. Bu hani Bir de eşi yüzünden yani. Böyle e, eşi durumu...
0: yüzünden ama tabii şimdi kendisi de mesela bir e, o beş hesaptan birini kendisinin kullanında kabul ediyor. Hı. Ha evet haklısın yani dördünü hı hı. E, böyle bir durum var dördünü eşinden kaynaklı ama hı hı. bunun ben e, profesyonel bir şekilde halledildiğini düşünüyorum. Yani ben hı. benim
1: içimizinde ya şöyle aslında şeklen içimize sinmiş gibi gözüküyor yani daha doğrusu Brian Kalencio'nun işte gönderilmesi süreci evet. Öyle gözüküyor ama bu süreçte çıkan haberler aslında kulübün yine ne yapacağını tam olarak bilmediğini gösteriyor. Biz yani şöyle açıklamalar da gördük. biliyorsun. Takım yeni bir genel müdür arayışına girmek istemiyor çünkü ne yapacağını bilmiyor. Bu işlerin nasıl yönetildiğini bilmiyor gibi. Açıkçası hani 2011'de satın almışlardı ben yansı hatırlamıyorsam bu grup takımı. Yani ondan beri açıkçası çok fazla onlar da takım sahipliğine alışamadılar benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü Sürekli bu tarz belirsizlikler birazcık yaşanıyor. Ama süreç o şey
0: ya ne bileyim
1: bana dedikodu geliyor. Ya yani o, o da olabilir tabii. Somut olabilir. olarak
0: yapılan şeylere bakarsak yani ya o biraz yoruma ya da dedikoduya Hı. geliyor. Somut olarak şey, yapılan şeylere bakarsak bence gayet makul bir süreçti. Yani olay yaşandı yaşandıktan yaklaşık 24 saat miydi Hı. 48 saat mi ne işte o kadar süre sonra, Açılamaya... yani kadar
1: sonra bir, yani ekip tutuldu.
0: Tabii... Hatta bahsettiğim gibi resmi
1: bir açıklama da yapıldı. Yani e, da aslında... zaten açıklama yapıldı çok fazla süre geçmeden. Evet orada hemen bir, bir e, reaksiyon, reaksiyon verdi aldı, patronlar aldılar yani. Ve hemen hatta dediler ki evet işte Kolancalı şu hesabın kendisine ait olduğunu zaten söyledi. Ama mesela evet. bunu takım bunu 22 Mayıs'ta öğreniyor aslında. Ringer ekibi onlara e, Halk Deşler ekibine başvurdu o zaman. Belki bu evet. açıklamayı kendi içlerinde 22'sinde başlatabilirlerdi bu çalışmayı. O,
0: o bak, oradan bakarsan ben sana aktarıyorum yani orada biraz da e, hı hı. Bir PR çalışmasının biraz eksik kalındı. Ama hı hı. sonrasında olay patlayınca sonrasını bence güzel yönettiler. Yani b- b- bilmiyorum farklı düşünebilirsin ama bence 9 günlük hı hı. sürede makul yani olay yaşandıktan sonra işte hı hı. sosyal medyada hem Türkiye'de hem de işte e, Amerika merkezi hem hı hı. profillerde görüyoruz ya işte sonunda oldu geç oldu ama şudur budur falan değil. Hayır geç olmadı. Ya bir profesyonel hayat için bence makul bir süre bu araştırmalı. Çünkü Hı-hı. firma araştırmayı yapıyor. Sonra da bir rapor sunacak yani. Ondan sonra patronların da belli bir düşünme süresi normal. Abi anca yani.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Zaten hani ilk gün yapılmadıysa bu işlem hani 7 günde olmasıyla, 8 günde olmasıyla, 9 günde olmasıyla büyük bir fark yok arasında zaten. Draft zaten e, çok yaklaştı. E, free Agency o serbest oyuncu piyasası çok yaklaştı. Ki bu süreçte zaten şunu da açıklayalım hemen. Geçici olarak koç e, Brad Brown basketbol operasyonlarından hmm. sorumlu yönetici olarak çalışacak. E, tabii ki kendisi zaten söyledi. Hatta senin bana e, linkini gönderdiğin YouTube videosunda da vardı o toplantının videosu. Basın açıklamasının yapıldığı gün. Hmm. Çaşaris ile Brad Brown'un kamera karşısına geçtiği gün. Hani kendisi zaten e, gündelik e, genel menajer faaliyetlerine dahil olmayacak ama eğer o tarihe kadarki büyük ihtimalle bir genel menajersiz girilecek drafta falan. Büyük e, ihtimal. Yani belki Free
0: Agent'e yetişir. Aynen. Free draft arasında yaklaşık 2 hafta var değil mi? Hı-hı. Yanlış bilmiyorsam. Başlangıcında. O yetişir diye düşünüyorum ama drafta muhtemel GM'siz gireceğiz. Yani.
1: Aynen. Orada işte o gün mesela Brett Brown, Mark Eversley ve Ned Cohen üçlüsü kendi işlerinde bir karar vererek bir seçimleri evet. yapacaklar gibi duruyor. İşte orada tecrübeli bir yönetici olması hiç de önemli ama burada Mark Ebrex'le falan hani lig genelinde bu anlamda çalışan bir adam hani oralarda o bize destek olacaktır diye düşünüyorum. Hani Brad Brown sadece kendi sistemine o yani kendi kültürüne takım kendi oluşturduğu hani şu an şöyle söyleyeyim bu Philadelphia 76ers takımının hmm, kültürünün oluşturulmasında Sam Mink en büyük faktör tabii ki Brad Brown, Brad Brown evet. dolayısıyla kendi kültürüne uyum sağlayacak adamları en rahat o seçebilir o anlamda ha kendisinin e, yetenek tespit edebilmeye özellikleri nedir e, bunları bilmiyoruz kendisi çok iyi bir oyuncu geliştirme koçu olsa da hani o potansiyeli en başta tespit etme konusunda ne kadar yetenekli onu bilmiyoruz tabii ki onu işte bu yapacağı seçimlerde belki göreceğiz hani ya orada da...
0: işte yani Hı-hı. bahsettiğin gibi netco'nun yani Mark Evans'li yani orada Hı-hı. bir destekleyecek olan kim? Brian Colangelo çalışıyorken de yine yani son kararlarda bu iki isim zaten vardı yani hal hı hı. zaten etkililerdi ondan dolayı ben ben çok etkileyeceğini düşünmüyorum durumun ya yani free kadar kadardı zaten bir genel menajerde atınlar herhalde
1: yani büyük ihtimalle öyle yani hatta hı hı. acele etmeyecekler efendim zaten Caşeris açıkladı zaten adaylar üzerinden de yine konuşuruz. Ben biraz evet. not, notlar aldım böyle Kolancalo'nun yaptığı önemli faaliyetlerle ilgili. Hani en büyük başarısı bence Brad Brown'u kovmamak. Bu kesin değil mi? Ben Benim açımdan öyle. Yani yapımdan. orada
0: tabii sakin kalmak önemli çünkü ligde çok öyle davranmayan takım da var. Genel menajer de var yani.
1: Çünkü şöyle evet. genel kanı şu. Bir genel menajer gelirse kendi koçunu getirir. Olayı var. Ki hatta son dönemde bu bir iki haftadır yazılan yazılara bakarsan işte Mike D'Antonio'nun aslında bu amaçla takımda yardımcı antrenörlüğe getirildiği ilk başta söyleniyor. E, Jerry Kolancalı ve Branko aslında Mike D'Antoni'yi takımda görmek istediği ama işte o dönemde tam Mike D'Antoni Houston'dan gelen teklifi değerlendirince aslında bir anlamda onların kendi planları ellerinde patlamış oldu. E, hani bu bence hem Brad Brown için iyi oldu hem Mike D'Antoni için iyi oldu. Yani Devamlamak
0: anlamında haklısın. Çok
1: doğru söylüyorsun.
0: E, Sam Minkie'ye göre biraz da daha... Genel akışı bozmadı. Yani bir yenilen yapılanma akışını bozmadı. Böyle gereksiz yüksek kontratlar vermedi.
1: Yani Jared Bayless ee, hariç onu söylememiz lazım. Jared Jared, Pol-
0: o kadar olur abi. O kadar olur. İnan yani ben onu hiç bakmıyorum yani. Neler neler veriliyor yani. Hı hı. Contravers, Colt, Polp'a verilen kontrat falan ortalara yani. Ondan dolayı hani biz 3 yıllık 9 milyon yıllık falan çok sıkıntı değil yani. Diğer taraftan Genel yönetim anlamında da Seminki'ye göre daha böyle çok sivri hareketlerde yapmadı. Seminki şimdi tabii bir e, enkaz devraldı diyeyim politik tabirle. Ama o da yani hani her şeyi sıfırdan başlatmak amacıyla çok sivri hareketlerde bulunmuş doğal olarak. E, tabii Takaslarda ki. Takaslarda bulunmuştu. E, Kolancı'nın tavrı biraz daha neşiş yansın ne kebap. Evet ama biraz doğru. daha sakin davrandı yani çok da kötü bir yönetim sergilediğini düşünmüyorum. Yani ben bir 10 üzerinden puan verecek olursam 6-7 civarı verebilirim.
1: Yok, 6-7 verilir. Onda bir sıkıntı evet. yok. Yani ondan verilir. dolayı
0: ha, tamam, tabii ki 10 puan değildi. Ee, ama öyle de hani, e, kötü kontratlar yanlış takaslar falan yapıldığını ben düşünmüyorum. Ya, yani Simon... özellikle son yani dönem
1: tabii. Aynen. Son dönemde sezon içerisindeki hamleler tabii ki aşılar tuttu. Hı-hı. Mesela Simmons hamlesini de başarılı bulduğumuzu söylememiz lazım. Şöyle draft öncesine bakarsan çünkü Simmons Ingram bayağı birbirine yakın oyuncular olarak lanse ediliyorlardı. Hani orada acaba Sixers Ingram'ı Ingram'la değil mi? A- a- alsa mı falan diye ciddi ciddi yazılar da çıkıyordu. Hani bu yönde bir eğilim de olduğu söyleniyordu. Yani orada o iki adam arasından Simmons'ı seçmek tank yani draft an... seçimi
0: aslında haklısın.
1: Yani... Şey de bilmiyoruz mesela. Ya ee... o şöyle söyleyeyim aslında o, fıra- o fırsatı yaratan yine Hink idi ama Orada da doğru kararı verebildiği sonuçta. İngilimi olarak yoluna devam edebilirdi. Şu an bu iki oyuncunun e, seviye farkına baktığımız zaman Simmons'ın başka bir e, seviyede olduğunu görebiliyoruz çok rahatlıkla. Tabii tabii. Ee, yani
0: birinci sıra draft hakkı e, en stresli draft hakkı en nihayetinde Aynen. yani. Bütün oyuncuları seçme hakkını sizde ama e, patladığınızda yanlış oyuncu seçimi yaptığınızda da
1: e, bütün noktalar sizi gösterir. İşte burada da full samlesine geliyoruz. Şu an için rezalet gözüküyor. He, uzun vadede full birazcık daha kendisinden bekleneni yani %70 oranında gösterirse bile uzun vadede burada da e, hakkını teslim edebiliriz kolayca onu. Ben, ben, o,
0: ben şu an hiç full olayına takılmıyorum abi. Yani çünkü e, şimdi yazın videolar akmaya da başladı yani. Yaz çalışmalarında Aynen. başlanmış Viru, sonuçta. Aynen.
1: Hanlon eşliğinde çalışmalar falan böyle bir parlatmalar. Ya Aynen.
0: Ama, ki o, NBA çevrelerinde çok tanınan başarılı olan.
1: Yani önemli bir, bir bireysel çalışma tonelinden bir tanesi ama onun haricinde başarısız hamlelere gelirsek işte Okafor ve Noel takaslarını açıkça söyleyebiliriz direkt olarak buradan. İnan Okafor'a
0: çok takılmıyorum ama Nernes Noel'i daha iyi pazarlayabilirdik ya. Yani çünkü o zamanki değerine bak şimdi tabii daha da düştü değeri yani Dallas'ta da tutmadı. O sakatlıkta falan da yaşandı. O zamanki değeri de daha fazlaydı bence daha iyi
1: pazarlayabilirler. Orada da şöyle bir şey oldu yani biz o adamları göstere göstere takasladığımız için biraz. Evet, bir yandan da kend, düşü, kend, yani. kendimiz de biraz değerinin düşmesine sebep olduk. Aynen. Onun haricinde zaten Nerlens ile ilgili kötü bir işte hatta e, hanımefendinin ismi neydi? Bottini yengemizin e, attığı tweetlerden öğrendiğimiz ha. kadarıyla zaten Nerlens Noel'in takım içerisindeki e, sorunlu elemanlardan bir tanesi olduğu, Brett Brown'ın bu sebeple onu göndermek istediği gibi şeyler Kolencalo'nun e, evinde konuşuluyorsa büyük ihtimalle diğer takımların e, GM ofislerinde de konuşuluyordur yani. Bunlar bilinen gerçeklerse dolayısıyla e, takas değerleri, i̇şte yani yani düşük oraya, olması
0: normal. Or- oralarda işte neden biraz da elden düşük
1: çıkarttığında ortaya
0: çıktı yani. E, bu tarz e, takım içi bilgilerin işte dışarıya sızmasından kaynaklı abi. Hı hı hı. E, maalesef e, çünkü Takım içinde sorunlar olabilir ama bu, siz bunu dışarıya aktarırsanız işte, takaslarda böyle elinizdeki güç de tabii düşüyor. Ee, etkileniyor doğal olarak. Ee, ama toparlarsak yani genel olarak e, Brian Colangelo'nun e, ben ortalama bir yönetimsel aynen, yönetim aynen, aynen. Ya. Yani geçer. 5 üzerinden 3 veririm yani. Hani karnelerde dağıtıldı. Evet. 5 ee, üzerinden 3 veririm. Şimdi... Ee, tabii önümüze bakmak lazım.
1: Adaylara ee, bakalım diyorsun.
0: Adaylara bakalım. 5 aday e, şu anda basında biraz da ismi öne çıkmış bir durum. Yani bir e, sürpriz bir ismi olmazsa e, eski Cleveland GM'i David Griffin e, Boston Yardımcı GM'i Mike Zeran e, eski basketbolcu ve Denver GM'iydi. Kiki Van Damenge evet. ve iki tane de bizim çekirdekten yani şu anda halihazırda hazırda çalışan As Başkan ve yani takım şefi Ned Cohen'le Mark Eversly, o da As Başkan ve oyuncu personeli geçiyor. Bu zaten Ned Cohen'le Mark Eversly için zaten az önce bahsettiğimiz gibi. Yani verilen kararlarda, onlar da son kararı verilirken bir söz hakkı olan isimler zaten. Fakat en şu anda birinci aday David Griffin ismi ortaya çıkıyor. (Gülüyor) David Griffin'den başlayalım. Ne katkı verebilir? Ne yapabilir? Nasıl bir geçmişi var? Tarzında bir başlayacağız. Yasin Buyur sen
1: başla. Tabii adaylarla ilgili görüşlerimi söyleyeceğim ama en başta çok sevdiğim yazar hep söylüyorum. Derek Bodnar'ı buradan bir eksi puan vereceğim. Yani resmen kendisine bu hafta içerisinde yazdığı bir yazı sebebiyle saygım azaldı yani o derece. Çünkü şöyle kendisi aday olabilecek bazı GM adaylarından kendince yazmış. Hani altına özellikle belirtmiş yazının. Ben hani bunları kulüp içerisinden aldığım duyumlara göre yazmadım. Hani etrafta konuşulan isimler değil bunlar. Bazı isimleri hani kendince yazmış. İşte bahsettiğimiz Mike Zar'ın David Griffin isimleri onun içerisinde de var. Ama bir de mesela Rick Cho'yu yazmış. Charlotte Hornets'in GM'ini, eski GM'ini tabii ki. Hı-hı. Yani onun falan adı bir yerlerde geçecekse bence biz konuyu tamamen kapatalım. Rick Cho tamamen bence hani vasatın vasatı. Yani Brian Kalanculo'nun birkaç gömlek daha altı bir bileceğim bence. Evet. Ee, yani dolayısıyla sakın o tarz isimlere bulaşmamamız lazım. Ee, onun haricinde e, ciddileşirsek birazcık daha. David Griffin tabii ki LeBron James bağlantısı sebebiyle e, orada önem arz ediyor. E, hani ikisinin çünkü fena olmayan bir ilişkileri var Cleveland dönemlerinden. Onun haricinde David Griffin e, hani Cleveland'dan ayrıldıktan sonra kendi imajını da aslında lig çevrelerinde bayağı iyi geliştirdi. İşte podcastlere konuk olmalar, ESPN'de programlara çıkmalar falan derken kendi imajını da aslında bir anlamda düzeltti. İşte Twitter'dan attık, yazdıklarıyla birlikte falan da. Onun haricinde o da zaten aslında Phoenix Ecolundan yetişme Brian Kolancalı'nın olduğu dönemlerde daha oralarda göreve başlamış. Hani lig çevrelerinde şu an en önemli kariyere sahip ama işsiz olan GM olduğu için David Griffin tabii ki e, öne çıkıyor. Ha onun da mesela e, Cleveland döneminde yaptığı takaslardan çok çok böyle başarılı bir takas yaptı dediği bir durum yok. E, onun başarısı tabii ki e, mesela David Platt'i getirmesi direkt onun e, faktörüydü. O da başka şeylerden gitti. Yani belki şöyle söyleyeyim LeBron James hem David Willett'in hem de David Griffin'in kucağına böyle bomba gibi bir anda düşünce onlar bence ne yapacağını biraz şaşırdılar gibi orada. Ee, onun haricinde tabii ki ben David Griffin'in gelmesini isterim. Ee, diğer aday Mike geçelim. Mike Zarin. geçmeyelim. Ha, geçmeyelim. Geçmeyelim sen söyle. Ben, pardon. ben evet. biraz
0: katkı bulunmak istiyorum. Tabii, Şöyle. Tabii, tabii, tabii. Ben şeyle ilgili sana bir daha katılmıyorum. <gülüyor> Kavınlar takısı bence orada hem LeBron James'in motivasyonu açısından <gülüyor> e, hem de, şimdi LeBron'un kariyerinin, kariyerinin ortalarıydı. Eniyatinde bu, yani yaklaşık işte bir dört yıl öncesinden bahsediyoruz e- yaz döneminde. Ve orada e- Andrew Wigginson biraz daha oturup, işte biraz daha olgunlaşmasıyla bir zaman kaybedilecekti doğal olarak. Yani burada bir bahsettiğimiz süre 3-4 yıl en azından. Onun yerine halihazırda hazırda belli bir kariyeri olan Kevin Lowe alarak e- direkt bir e- şampiyonluk adayına evrediler. Artı Sonrasındaki veteran takviyeleri bence çok başarılıydı. Yani Mike Miller olsun. Onun dışında işte şöyle hızlıca bakıyorum. Kendilik Perkins olsun. İman Şampırt'la mesela o dönemde kontrat yenilemişlerdi. J.R. Smith keza takıma katıldı. James Jones'lar işte bir hızlıca şöyle bakıyorum bir yandan da. Ee, yani bu, bu eklemelerle beraber de o şampiyon takım yarat yani Richard Jefferson işte e, vesaire. Yani ben ondan dolayı bu tarz küçük eklemeler bizim için önemli olacağını düşünüyorum. Yani biz de göreve başladığında e, bu tarz veteranların katkısı çok önemli. Ya
1: ama yani, hani evet ufak veteranlar sayabiliriz ama Kevin Lowe takasının da ne kadar oturduğu da tartışılır yani takım. Hani evet Andrew Wiggins zaten beklentileri karşılayamadı bir ölçüde. Haylan çok önemli bir e, potansiyel olmasına rağmen ondan bekleneni veremiyor. Ama hani da o kadar tam böyle Cleveland'da cük oturacak işte LeBron'un tam istediği bir oyuncu değil zaten. Ama
0: şöyle söyleyeyim sana. Ki LeBron'la
1: 2010... yani LeBron'la oynayan her oyuncu aslında biraz zaten tarzını değiştirmek zorunda kalıyor. Chris Paul mesela bunun en büyük örneği tabii ki. Hani o konuda ee... Kevin Lowe'a da bir ölçüde kızabiliyoruz. Ben ben
0: kızmıyorum kesinlikle. Hmm. Ee, şöyle söyleyeyim yani 2014 yılını hatırla. Hı hı. Elinizde Andrew Wiggins değerli bir parçaydı. Ona bir şey demiyorum. Bir de sıra seçimi yani. Ama hı hı. orada alabileceğin yıldız
1: olarak da kim var abi? Yok, bence ben mesela en yani. ben o dönemde Kevin Law'ın ligin en formda dört numarası. En iyi dört numarası olduğunu düşünüyordum zaten. Bu açık. Timberwolves kariyeri çok iyi abi. Aynen. Ee, ondan dolayı bence ben iyi bir
0: takas olduğunu düşünüyordum o zaman. Ee, sonunda da en nihayetinde şampiyonluk geldi yani. O yıl o, değil ama sonraki yıl yani şampiyonluk geldi ve orada yani. da yani kendi içlerinde de bir, iyi bir big three dediğimiz yani bir güzel üçlü yaratmışlardı Kyrie vermekte ile beraber de. Ee, çünkü orada uzun rotasyonunda da bir personel lazımdı. Lover'a oturduğunu düşünüyorum. Ee, bu 5 aday içinde de GM'liye 5 aday içinde de kariyeri en iyi olan diyebiliriz bahsettiğin gibi. Evet. Ki kontratında da en sonunda da bir kovulma yoktu yani. Kontratı bitmişti yenilemediler. Evet. Yani biraz da öyle de bir durum var hı hı e, ve hı hı. LeBron James e, bağlantısı da önemli. Ama ben çok takılmıyorum ona. Yani e, LeBron James bağlantısı da olmayabilir. Çok da önemsemiyorum ona yani. Ya e, tamam, bağlantısı onun...
1: olsa da LeBron James ona göre karar vermeyecektir zaten.
0: Ver Aynen abi ondan dolayı. Aynen ondan dolayı yani. E, bir garanti yok en nihayetinde. E, fakat bakacağız. E, i̇kinci adet Maxer'ne geçebiliriz zaten.
1: Tamam Maxer'ın ile ilgili görüşlerimi söyleyeyim. Maxer'in Seminki göreve getirilmeden önce e, görüşme yapılan adaylardan bir tanesi. Adaylardan değil.
0: Evet, evet, evet, o
1: o zaman görevi o kendi, şey hani kendisi kabul etmemişti. E, o da ayrı bir şey. Yani ilk önce ona teklif ediliyor aslında e, görev. Ki Seminki de onu çok öven açıklamalar yapmıştı görevde olduğu dönemlerde bile. Hani Maxer'in bu işin e, analitik tarafı şu an e, ligde e, baya böyle parlamışsa, Darmora'ya kadar önemli olmasa da en az e, hani onun birkaç seviye altında da olsa bu analitik hareketin öncülerinden e, ligin en önemli, en önemli e, genel menajer adaylarından bir tanesi senelerdir orada. Ama şöyle bir kusuru var. Kendisi gerçekten e, yani Boston'lı ve Boston Celtics taraftarı. Adam bildiğin taraftar yani. Öyle duygusal bir bağı var. Ve Ki 10 yıldan fazladır orada. Bayağı da süredir de orada. Hı-hı. O e, büyük ihtimalle Danny Yainci'nin görevden ayrılıp kendisinin genel menajerliğe getirilmesini bekliyor. Ama Danny işte. Hani bir sağlık sorunu yaşanamadığı sürece şu an gidecek gibi de durmuyor. durmuyor. Önü kapalı. Yani o hayatı anlamda...
0: için konuşursak önü kapalı şu an. Yani.
1: Onun önü kapalı şu an. Mike <gülüyor> Dolayısıyla öyle bir karar vermesi lazım. Ben gerçekten hayatımı Boston Celtics'e adayacak mıyım? Ve ne olursa olsun orada yıllarımı geçirecek miyim? Yoksa pozisyonumu mu düşünüp başka takımlarda iş mi arayacağım? Bunun kararını vermesi lazım. Ki
0: çok anda. başarılı bir e, adam. Yani... Evet,
1: yetenekleriyle ilgili en ufak bir kuşku yok. Yok. yok evet. kesin. Ee, mesela e, yine Darrell orayı öncülüğünde düzenlenen işte bu MIT'deki e, Sloan Spor Konferansı e, gibi yıllık olarak yapılan etkinlik var bir tane mesela. Hı-hı. Orada her sene e, katılan konuşmacılardan bir tanesi. Hani bu anlamda e, fikirleriyle çığır açabilecek de bir adam. Yetenekli bir adam. Hani buna hiç şüphe yok lig genelinde takdir gören bir adam. Ee, hani mesela kendisinin draft sistemiyle ilgili çok değişik önerileri var. Bu tarz hani e, farklı bir karakter. Yani bu her gittiği ortamda farkını gösterebilen insanlardan bir tanesi benim anladığım kadarıyla. Dolayısıyla tabii ki gelse benim benim yani favori adayım aslında Mike Zarin. Ama dediğim gibi eğer o taraftarlık boyutu işin içine girerse yine olmayacak büyük ihtimalle. Ee,
0: ki Boston e, Dynistisi de yani NBA'in tarihsel anlamda bakarsak en iyi iki dynastisinden biri var. Hı hı. ve son e, Paul Pierce zamanından alırsak e, oradaki Kevin Garnett Real'dan takıma katılmalarının itibaren yönetilen süreç çok iyi. Yani o e, kadronun evrilmesini iyi geçirdiler. İşte Isaiah tamıslı döneme falan çok iyi geçti ve şu anda da yani e, Doğu'da muhtemelen önümüzdeki yılın birincisi olacak ve yani Libro'nun tabii durumuna bağlı ama eee konferans şampiyonu olma ihtimalleri çok yüksek yani. Bizler daha iyi durumdalar açık konuşalım. Ee, ve bu kadroyu yaratan iki isimden biri yani. Ee, ben de çok beğeniyorum kendisini. Ama çok da ihtimalle vermiyorum yani. Biraz bunu şey istinaden söylerim yani. Önceki e, tercihlerini de kabul etiniz. Evet. Ama tabii şöyle bir durum da var. Philadelphia'nın o zamanki hali, şimdiki ilgi çekici de aynı değil.
1: Aynen yani. Vojislav Kuje'ye mesela bakarsan şu an bütün ciyenlerin gözü Sixers e, işinde. Hatta e, bazı yani. adaylar şöyle şeylere bile girişmişler anladığımız kadarıyla. E, kendi menajerleriyle falan görüşüp acaba bizim kontratta böyle bir açık madde var mı ya biz istifa edip gitsek ne olur Sixers'a falan diye böyle e, sorgulamalarda yapanlar olmuş. Çünkü e,
0: en optimum e, kadro şekli şu anda yani açık bir pozisyon. Ya şöyle
1: Bu. iki tane jenerasyonel yıldız var. Takımı Ayrı ayrı 10 yıl boyunca sürükleyebilecek, sağlıklı kaldıkları sürece yıldız var, ee, ücret bütçesinde boşluk var, gine ee, draft takımları var fazlaca ve yan parçalar Dolay- da çok temiz. Onlar da genel olarak genç. Yani dolayısıyla bir GM için başarı. hareket alanı, bir GM için hareket alanı çok fazla olan bir takım sandığı. Yani ligin en iyi 2-3 işinden bir tanesi işte Boston Celtics işi öyledir bunun için, e, Philadelphia işi öyledir. Mesela bak, e, Mike Budenovsuz mesela. Toronto evet. ile değil de Milwaukee ile anlaştı. Niye? Çünkü Antetokumpo var orada abi. Ben Antetokumpo'nun etrafında neler yaparım diye düşünüyor belki. Ge-
0: gelecek inşaat anlamında daha rahat hareket edebilecek bir yer. Doğru diyorsun. Ee, onun dışında üçüncü kişiye de geçersek yine sıradan gidelim. Hı hı. Kiki Van de Wenge e, eski e,
1: Nuggets, yöneticisi. Nuggets
0: yöneticisi ismi
1: gelmedi. Bu Carmelo'nun draft edildiği zaman. Ben de onu diyecektim. Carmelo'nun draft edildiği zaman o ee, aslında fena olmayan e, ve belli bir seviyeye kadar çıkan Denver takımlarının yaratıcısıdır kendisi. Hani ben Eski o zaman e, Denver takımına da gizli bir sempati içimden beslediğim için e, eskiden beri o zamanlardan da takip ediyordum. E, Onun haricinde çok fazla bir ölçücük başarısı var mı bilmiyorum. O da şu an NBA yönetiminde çalışıyor. Hani oradaki Aynen. aktif etkili isimlerden bir tanesi. E, ama ben yani 59-60 yaşına yaklaştı. Hani biraz daha artık yeni bir isimle yola gitmekten yanayım. O yüzden kendisinin değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Taş yerinde ağırdır. O NBA yönetiminde kalmaya bence devam etsin.
0: Ee, ben de çok ihtimal vermiyorum. Hı. Biraz düşük bir ihtimal. Ee, o zamanki e, Nuggets takımı da bahsettiğim bir fena değildi. Yani sonrasında işte ya belli bir, bir çıtaya kadar gelip bir adım üstüne
1: atamamışlardı. Bu.
0: Atamadılar. İşte L. Livers'ın takısı vesaire falan
1: toplana girmişler. Şansı bilaps dönemleri falan olmuştu. Bilaps.
0: Evet evet. Yani öyle bir veteranlar da denediler ama bir sonuç alamadılar. Yani orada tabii karmedonunda e, beklenen winnerlığı gösterememesinin de biraz etkisi var. Tabii e, Ama yani kötü bir geçmiş yok kesinlikle. E, çevrelerce de çok yıllardır da zaten bilinen bir isim yani. Efendim içerisinde çevresinde bulunan birisi. Ama ben çok ihtimal vermiyorum yani. Çok zayıf bir ihtimal. E, kalan iki aday da zaten Philadelphia'nın
1: içerisinden kendi, ad- adamlar.
0: Kendi olanları yani. E, net Cohen'le de onunla da başlayabiliriz yani.
1: Tabii şöyle aslında net Cohen'i de Mark Eversley de Kolancelo getirdi. Eversley Aynen. onun Toronto döneminde çalıştığı bir adamdı. Yani oradan tanıyordu. O görevi bırakınca Eversley Washington'a gitmişti. Washington'da çalışmıştı. Sırf Kolancelo geldi diye o da mesela Sixers'ın onun peşinden geldi. O da biraz Kolancelo ailesinin adamı yani o açıdan bakarsanız ameyen tabiriyle. Ha, e, ama o Toronto'da
0: o, da, da iyi işler yaptılar bu arada. Yani şöyle bak Mark, Mark, Mark Eversley
1: e... Aynen ya şöyle zaten lig genelinde de ismi o da iyi geçen isimlerden bir tanesi ki Charlotte Hornets'in evet. genel menajerlik işi için de görüşmeye çağrılan adaylardan bir tanesiydi. Net Cohen e, ismine gelince Net Cohen'de de şöyle bir durum var. E, Brian Kollancıların mesela çok o eli eli böyle e, yanağında olan bir fotoğrafı var ya hep böyle Hı-hı. medyada dolaşan. Onun yanında oturan gözlüklü bir arkadaş var. İşte Net Cohen o arkadaş aslında pek yüzü falan da bilinmeyen böyle. Hani internette çok tanınmayan bir adam. O arkadaş Ned Cohen. Ee, o da lig yönetiminden direkt olarak bir Brian Colangio transferi olarak e, takıma katılmıştı. O Aynen. Da,
0: NBA'de çalışıyorken doğru diyorsun.
1: Evet. NBA yönetiminde çalışıyorken orada çeşitli operasyonlarda görev alıyorken gelmişti. Ee, o tabii ki Eversley kadar hani basketbolu yer de kararlarda aktif değil. Yani belki üçüncü, dördüncü adam gibi söyleyebiliriz kendisini. Ee, ama onun da hani... NBA yöneticilik camiasının parlak çocuklarından bir tanesi olduğu hep konuşuluyor. Hatta o da ilk e, transfer edildiğinde Sixers'a hep böyle Twitter'da falan Kolancelo kendisinden sonraki adamı buldu aslında diye haberler yapılmıştı.
0: Ee, NBA o... çevreden de ismi çok temiz bir adam. Yani 2003'ten
1: şeyde NBA yönetiminde çalışıyordu. Yani FM, ee... FM jargınıyla konuşursak Wonder Kidler'den bir tanesi da herhalde. Öyle evet.
0: 2016'da işte bahsettiğim gibi Colangelo ile beraber Six Transfer olmuştu ikisi arasında bir seçim yapılacak olursa çok ben şey yapamıyorum yani kararsız kalıyorum ikisini Hı-hı. de olsun isterim bu arada şey kültürü hoş bir bence takımı kendi içinden bir yönetici çıkarmasın yani orada tabi o kişilerin oyuncularla özellikle yani çünkü NBA'deki oyuncuların gücü ortada Oyuncular özellikle nasıl ilişkileri sahip olduğu da çok önemli. Ee, yani o o kısımları tabii çok bilemiyoruz yani. O biraz da takım içi e, gizli taşıyor yani. E, ama hani iyi ilişkileri olduğunda e, olduğu varsayarsak yani ikisinde ben olsun isterim yani. Pozitif bakıyorum o açıdan yani. Hı hı.
1: Ama çok da ihtimale vermiyorum açık konuşalım yani. Ben de yani ancak hani ben şöyle söyleyeyim eğer adları şu süreçte bile geçici e- genel menajer olarak açıklanmadıysa o iş Brad Brown'a verildiyse bundan sonra da aktif evet. olacaklarını düşünmüyorum. Hatta yeni genel menajer gelirse onların gidebileceğini düşünüyorum. Ki bizim kendi içimizde wonder kitlerimiz zaten Seminki'nin altında da vardı. Mesela Ben Falk şu anda işte Cleaning the Glass web sitesiyle e, ne kadar önemli bir yazar olduğunu da belki o anlamda gösteriyor. Ben Falk'ı da mesela Portland'tan transfer etmişti Seminki. Zaten bizim elimizde öyle adamlar vardı. Sachin Gupta diye Sacramento takasının Mimarı olan arkadaş da e, Hint asıllı olması lazım da onun. Hmm. E, yani zaten Sixers'ın böyle elinde iyi yöneticiler adayları vardı. Onlar işte Kolançılı gelince gittiler bir şekilde. Ya da gönderildiler. Artık o süreç nasıl işte tam olarak e, dediğim gibi basına açıklanan süreçler değil çok genel menajerlerin böyle e, ve diğer yöneticilerin transfer durumları. E, şimdi de mesela bu net Cohen'le Mark Eversley ayrılabilir. Yeni genel genel e, genel menajer. Ben başka e, arkadaşlarla çalışmak istiyorum diyebilir tabii
0: ki. E, diyebilirim. Bahsettin diye konuyu biraz oraya getirmiş hı hı. istiyorum. E, yapılan toplantıda da yani e, işi işte durumu izah edilecek işte basına yapılacak açıklamada da e, patronla beraber işte şey, şey Brad Brown'la çıktığı toplantıda Seminki sorusu da soruldu yani. Hani geri dönme durum var mı diye. Olumsuz bir şey söylemedi. Ama ben çok da ihtimal vermiyorum abi. Ya yani çünkü çok sivri bir karakter. Çok sivri işler yaptı. Sonu şu anda çok şey. Magazinel olarak güzel sonuçlandı diyeyim. Ben seni kadar ki fana değilim ama hı hı. yoluna saygı duyuyorum yani iş yapış yoluna. Ve yaptığı draft seçimleri de çok da iyi olduğunu da düşünmüyorum. Hı. Semiki'nin. Ama gelirse de büyük olay olur yani.
1: Ya şöyle... Draft meselesinde e, yani şöyle söyleyeyim zaten üst üste üst üste yüksek sıralardan draft sırası elde etmeye çalışmasının amacı buydu. Yani elbette ki biz bazı oyuncuları seçeceğiz ve bunlar elimizde patlayacak. Bu kesin. Bu hani e, ne yazık ki böyle üst, üst, üst, üst, üste, üst üste üst üste üst üste üst üste iyi oyuncular seçebilen bir genel menajer ne yazık ki yok. Yani böyle. Ama bir... Sen ben zaten e, semikini yerinde olsaydım bir seçimler yapsak Hemen böyle bir Hı-hı. şey. Ya benim yani. seminkinin eleştirdiğim tek seçimi var aslında. O da Okafor. Okafor. Okafor. Okafor. O o direkt patladı.
0: Şimdi. Okafor seçimi. Yani o niye patladı biliyor musun? Haşa yetenekten dolayı değil. Tahmin kişilikten dolayı abi. Orası Mesela San Antonio Spurs'un en beğendiğim olayı o abi. Yani bir ee, takas yapacağız zaman bir draft seçimi yapacağız zaman yeteneğe
1: bakıyor. Bir o kadar da kişiliğe bakıyor Hı-hı. abi. Ya şöyle söyleyeyim. Benim için NBA'de bu anlamda iki tane kıstas var. Takım olarak. Eğer San Antonio ve Utah bir oyuncudan erken vazgeçiyorsa ben o oyunculara bütün kariyerleri boyunca şüpheyle yaklaşırım. Örnek. Rodney Hood diyorsun. Yani. Rodney Hood diyorum. George Hill diyorum. <gülüyor> San Antonio'nun bıraktı. Ben bu adamlara her zaman şüpheyle yaklaşacağım. Bütün kariyerleri boyunca.
0: Evet. Bakalım ne olacak. Ee, 22 Haziran'da draft seçimi var. Onun için ayrı bir program yapacağız. Hı hı. Ee, ona, ona hiç girmeyelim. Frejant için ayrı bir program yapacağız. Bol bol bu yaz Lebron konuşacağız. Ee, tüm NBA'nin şu anda olduğu gibi, Oldu yani.
1: gibi. Evet.
0: Buradan yavaştan artık ekleyeceğim bir şey yoksa biraz benim, benim Kevin yok. Durant ve Stephen Curry konuşmak istiyorum. Ee,
1: o zaman buyurun siz başlayın. Ee, <gülüyor> Çok istekli geldiniz bana böyle dedik.
0: Niye istekli geldin? Ee, 11. programdayız. Bahsettiğin gibi bu sezon bu programda da başlamış olduk. Güzel bir e, bizim için de bir deneyim oluyor. Diğer taraftan geçtiğimiz Ekim ayına baktığımda ben hı hı. diyordum abi. Yani onun şu anda gururunu taşıyorum. Yani. Bu Golden State takımına şu anda hiçbir rakip yok diye. Ki ESPN'in klasik e, sezon başındaki e, tahmin listesi olur. Yani yaklaşık 20-30 tane e, yazlara sorarlar. İşte bu yılki MVP beklentiniz kim? İşte, MHP beklentiniz kim? Şampiyon beklentiniz kim? Ki orada çok yüksek Oranda Hüsnü çıkmıştı abi. Ama bu Golden State hani spor ahlakını sığmayacak şekilde. Çünkü hiç kasmadılar kendini. Tamamen yürüye yürüye sonunda şampiyon oldular yani. İşin bir şey kısmı var. Her zamanki gibi şans kısmı var. Chris Paul. Sakatlı tamamen şans kısmı. Önceki yıllarda da Kyrie Irving'in sakatlığı Kevin Owens sakatlığı tamamen şanstı. Ama günün sonunda abi.
1: Adamlar şampiyon yani kesin ya ben hani genel Cleveland ve Golden State hani dördüncü sefer üst üste filer oynuyorlar ya, yani herkes artık ligin tadı kaçtı havası kaçtı <gülüyor> hep böyle şeyler söylüyorlar ben aksin öyle düşünmüyorum evet aynı eşleşmeyi görmek yani çok çok heyecanlı bir şey olmayabilir ama çok iyi iki takım izliyorduk bu se ee, onun haricinde hani her ikisi de aslında işlerini doğru yapan Kulüpler oldukları için zaten buradalar. E biz de işlerini doğru yapan kulüpleri e, tebrik etmemiz lazım, ödüllendirmemiz lazım. Dolayısıyla yani Golden State'in geçtiği aşamalar belli. Hani Kevin Durant onların böyle kucağına bir gün de düşme bir transfer olmadı ki. Onlar senelerdir yatırım yaptılar, senelerce uğraştılar. Stephen Curry ile Montez, bir zamanlar aynı kefeye konulan iki adamdı ve o gün onlar e, Stephen Curry'yi gönderip Montez'i bile tercih edebilirlerdi, tutabilirlerdi. Ki o dönem konferisi hiç kötü değildi abi. Yani. Hiç ki... kötü değildi ama gelecekte vaat etmiyordu. Ama bu bir, yanlış bir seçim olabilirdi tabii. Ya bu neyse de bu iki adam aynı cümlenin içerisinde tartışılıyordu yani. Bunu görmemiz lazım. Ve hatırlıyorsun ve... değil mi? E, Stephen Curry'nin o dönemlerde e, cam adam diyorlardı yani. Sürekli sakatlanıyordu. Ya işte onun, o zaten meşhur kontratının o düşük paralı kontratının sebebi de oydu. He. Yıllık 10 milyon dolar aldı. Oyn, oynuyordu. O, o kadar az para oynuyordu. Ee, fakat günün sonunda 4-0. Yani o yüzden yani uzun lafın kısası şunu demek istiyorum. Bu eşleşme beni hiç rahatsız etmiyor. Keşke her takım onlar kadar düzgün e, operasyonlara sahip olabilselerdi. E, yine diyorum bu seneki Cleveland Cavaliers'ı hariç tutuyorum. E, onun evet. haricinde geçtiğimiz 3 yılki e, Cleveland'ı da tebrik etmek lazım. Golden Seyfi de öyle. Yani bunlar iki tane iyi kulüp arkadaş. Boşa boşuna konuşmaya gerek yok yani.
0: Ee, yok ve genel olarak Aha. seriye bakarsak yani ilk maçtan sonra Hı. herhalde seri
1: de bitti yani. Yok, evet. Yani. Yani, bence bir seriden bahsetmek mümkün değil zaten birinci maç haricinde. Öyle seri falan yok. E şöyle söyleyeyim aslında e, üçüncü maçta
0: e, geçen yılki üçüncü maçı bana biraz hatırlattı çünkü e, orada da Klerlund e, işitli başlamıştı. Geçen yılki üçüncü maçtan bahsediyorum. E, fakat Golden State iyi dayanmıştı orada. Burada da abi gerçekten çok enteresan bir oyun izledik. Yani bir Kevin Durant vardı ki e, isteyince bak tarihteki diyorum ha. Yani şu anki NBA'den bahsetmiyorum. Gelmiş geçmiş en iyi skorer olabilir. Yani öyle bir moda girebiliyor. Absürt şutlar soktu. Yani o herkes sondaki işte 2 dakika kala olan şuta bakıyor ama e, maç içinde çok domine etti.
1: Hiç ya. tutamadılar yani. Ya şöyle ikinci maç Stephen Curry'ın yıldızlaştığı maç oldu. Üçüncü maçta direkt olarak Kevin Durant'e yazıyoruz. Yani. Direkt Bak ben sana maç... söyleyeyim.
0: Üçüncü maçta Kevin Durant, ikinci maçta Curry'den daha iyiydi abi. Ve hatta daha da Farklısın. abartarak söylüyorum. LeBron case'i bir kenara koyup Bu playoff'larda çok enteresan performansları var. Yani şu 51 sayılık triple double falan vardı ya. Hı hı. Hani onu tamam bir kenara koyuyorum. Ondan bahsetmiyorum. Onu almazsan diğer tüm oyuncular için playoff'taki direkt en dominant şeydi abi. Maç içi performansıydı. Çok ağır bastı.
1: Ee, tabii biz de şu anda yeni öğreniyoruz. Yani LeBron da 41-50 oynamış. Ya işte o da niye şimdi açıklanıyorsa, madem birinci maçtan sonra açıklasaydınız bunu yani. Ya çok bir şey değişecekti. Yani. Yani.
0: Fark edecek bir şey yoktu orada ama yani e, psikolojik olarak, mental olarak yıkılmışlardı ve şey. LeBron da çok yıprandı yani. Hı-hı. Mental olarak yıprandı. Fizikte
1: zaten yıprandı da. Ya. Yani Lebron, de... LeBron'un bu seneyi doğaüstü bir tempoda geçirdiğini. Ee, evet. hani kimse hani bunu yatsıyamaz yani dolayısıyla hani LeBron'u burada e, eleştirebileceğimiz en ufak bir benzi yok adam üstüne kadar yaptı hayatını da yaptı. burada mı
0: yani yapılabilecek şey orada direkt şey, Kevin Love'u takaslamak yani öyle bir durum oluşursa yani mahar yani. lazım Evet yani ee, peki şöyle bir soru sorayım sana. <gülüyor> ee, genel anlamda yani ben güzel bir sezon tüm sezonu da almak istiyorum yani tamam şampiyonluğu kurmak. Tabii ki. Ee, yani bu seriyle de ilgili sana şeyde katılıyorum. Yani çok da taktiksel anlamda konuşulacak çok bir şey yok yani. Çünkü Cleveland'ın tek e, artısı
1: uzunlarıydı. Ceval McKee'yi koydular. O da çok fazla kaldı. Aynen. Yani. Ya şöyle söyleyeyim. Clement uzunları Ceval McKee'yi tekrardan hayata döndürdü. ya. Ben geçen seride geçen bölümde Steve Kerr'e e, laf etmiştim. Hayran daha uzunluğu belirleyemedi diye. Biraz böyle iki maç üst üste Ceval McKee'yi oynatınca seri tamamen değişti bir anda ya.
0: Ee, ama burada Ceval McKee'den öte ki bitiricili tabii ki çok iyi pot çevresinde. Ee, Golden State'in daha pas ya, tabii ki.
1: çok büyük Ya o tabii yani. ki öyle ee, ama yani benim anlatmak istediğim zaten şöyle. Hani Cemal Maki bile Cleveland'ın dağılmasına sebep olabiliyor. Hani bu kadar aslında orası kötü bir durumdaydı. Ee, onlar... e, haklısın. Ya evet. onlar o, dediğin o, o gibi haklısın. yani Durant zaten yani Houston serisindeki çizgisinden tabii ki daha uzaktaydı. Ee, o da zaten sahaya direkt olarak yansıdı ki çok çok rahat bir seri geçti. Yani onun dışında da yani çok taktiksel anlamda çok konuşulacak
0: bir şey olduğunu senin gibi ben de düşünmüyorum yani. Ya
1: Warriors ve Switch'leri var. Sürekli Switch yaparak oynadılar zaten. Evet günümüz basit bunun Geldiği son evet. noktası zaten.
0: Ee, Soruyu şöyle soracağım. Ha-ha. Güzel bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Ben çok keyif aldım. Ben de. onun üzerinden kaç veriyorsun? Tüm 10... sezon anlamında ama yani böyle birinci maçtan al ve tüm takımlar için al yani. 10 üzerinden
1: yani böyle sezon yani şöyle sağ dışı eğlencesiyle falan bile 9.5 veririm. O derece iyi bir bu. Evet ben de bir 9 falan veriyorum. Hı. 10 vermememin sebebi de yani daha iyisi her şeyin elbette olabilir. Yani önümüzdeki seneyle ilgili beklentimi yüksek tutmak için on vermiyorum. Öyle, öyle söyleyeyim. Olabilir yani çok keyifli bir sezonda. O bağlamda. E... Yani Sixers taraftarları için zaten ayrıca güzeldi. Onun haricinde ligin geneli eğlenceliydi. Yani normal sezon da keyifliydi. Benim unutmayacağım olaç ya
0: şey abi. Ee, Houston Clippers maçıydı sanırım. Şu e, soyunma odası tünel final maçı tünelde. Hani tünele gel muhabbeti vardır ya. Aha. Hani direkt ona gelmişti. Yani çıkışa geldi. Hani kavga falan muhabbetleri. Bu ee, konuştuğumuz
1: onu unutmayacağım ha, abi. Yani. Bu konuştuğumuz konuyla ilgili şu an aklıma geldi. Eee Slate diye güzel bir web sitesi var. Yani genel olarak bir basketbol sitesi denemez ya da bir spor sitesi denemez. Çok farklı konular da yazılar çıkar. Orada Cerrutu bin diye Twitter'dan bulabileceğiniz e, bir arkadaşın yazısı çıktı. Sezonun önemli olaylarını böyle derlediği çok eğlenceli. Yüzün bir... ben yazı okudum çok güzel. Oradan hareket... güzel dermiş. Bayağı o... da bir kalem var. Büyük ihtimalle oradan hareketle bana sordun zaten. Benim de aklıma direkt o yazı geldi. Onu arkadaşlar internetten bulup okuyabilirlerse güzel bir sunum olmuş, eğlenceli olmuş. Ve şey yani baya
0: detaylı. Aynen. Detaylı. Yani. Aynen. Mesela benim... Ee, Okunç aklıma gelen hani olaylar var. Aa, evet, bu da yaşanmış.
1: Cerrutov'un de zaten eski Grantland ekibindendi. Ee, hani o da hani kalemi sağlam arkadaşlardan. Hatta fan saydız da falan da yazıyor olması lazım. Böyle birkaç sitede birden yazıyor yarı zamanlı olarak. Asıl mesleği de avukatlık olması lazım galiba. Söyledi. De detaylı gereksiz bilgiler vereyim ben. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani e, onun dışında e, genel olarak keyifli Sezonda Yani. E, Malumun ilanı diyorum ben bu bölüm başlığı olarak. Aynen direkt ee, olarak bunu koyalım. Hiç düşünmeyelim. şampiyonluk anlamında Golden State gerçekten ee, ben dediğim gibi ben kendi görüşüm belki farklı e, düşünebilir insanlar ama ki bahsettiğim gibi çoğu kişi de Hüsn diyordu yani ses öncesinde. E, benim açımda Golden Setti. Diğer taraftan da hani program başında da bahsettiğimiz yani Federfe cephesinde şu son dönemde son iki haftada yaşanan da malumun ilanı olarak da GM'in artık e, istifasını vermesi de e, sonuçlandı yani. E, artık bundan sonra bahsettiğimiz gibi yaklaşık bir, bir ay sonra free agent piyasası açılıyor. E, 22'si e, gecesinde draftlar var. E, draftlarla ilgili de 11'deydi değil mi bizim seçim? 10. 10. sıra. 10. sıra ama pardon 10. sırada Philadelphia draft edecek. E, bir de 26 mıydı abi? Evet 26. Yerde e, 26. sıra seçim var. Dört tane, tek... turda... Dört tane var. Evet. İkinci turda da bol bol seçim haklarımız var. Yüksek ihtimalle takas edecek Onları... ya da ya yani. o
1: Stech dedikleri işte Avrupalı birkaç oyuncuya kullanılabilir. Birkaç sene indiye evet. gelmeyecek ya da hiç gelmeyecek. Hı-hı. Cenk Hak yol. Mesela. <gülüyor> ee,
0: en son hangi takımdaydı? haklara bilmiyorum ama.
1: Takip edemedim
0: mi? Yok edemedim. Yani. Evet. Neyse yani ee, o şekilde. Bakın keyifli bir sezondu. Ee, yani Başka ekleyeceğim bir şey yoksa da yavaş işte bitirebiliriz yani. Bitirelim. Ee, Golden State taraftarlarını da kutluyoruz. Yani Aynen. dediğim
1: gibi spor etiği açısından içimi kesinlikle silmedi. Hat, çünkü kasmadılar yani. Yeni yetme Golden State taraftarlarını. Evet. Onlar daha böyle NBA'mizin genç çocukları olduğu için böyle e, bebek yüzlü köri hayranları.
0: E, Liseliler yani. bilmez ama Golden evet. State çok da al
1: Yani efsane boyutlardaydı. Ya evet. şöyle söyleyeyim. Eee... Yani belki de NBA'in en karanlık camiasıydı şu anki Sacramento Kings'ten daha çok çok daha, on 20 çok kat kesinlikle. daha berbat durumda olan. Bir ara
0: bahsettiğiniz gibi Baron Dave zamanı bir küçük patladılar, o kadar. başta evet. hiçbir şey yani Ama o zaman da
1: karmaşık bir yapıydı onlar. Tabii tabii yani, canım yani. Çok yani, bir şey beklenmiyordu, beklenmiyordu yani. Sahaya iyi basketbol koyduklarında bile kötü bir camiaydılar.
0: Evet. Diyor haklısın canım. Onunla ilgili Hı-hı. savunacak çok bir şeyim yok. Ee, ama... Franchise olarak bakarsak çok çok eskilere gidersek falan tabii öyle değil yani.
1: Şöyle söyleyeyim evet. ya Zaten bir de şöyle e, bir boyutu da var işin. Hani Silikon Vadisi'nin gelişmesi, San Francisco'nun Amerika genelinde, dünya genelinde öneminin artması bile o franchise olumlu yansıdı. Şu evet. an oyuncuların çoğun oraya gitmek istemesi mesela hani Kevin Durant oraya boşuna gelmedi. Andre Iguodala bir anlamda boşuna gelmedi. Onların hepsinin orada şirketlerde ortaklıkları var. Bildiğin ufak firmalarda melek yatırımcı olarak falan adamlar çalışmaya hani e, hissedar olarak e, görev almaya çalışıyorlar. İşin başka bir boyutu da böyle. Yani Doğru diyorsun. Filadelfia'dan ayrılınca şu an gitti, oraya yerleşti. O da orada. O da e, şirketlere danışmanlık yapıyor. E, ufak şirketler satın alıyor, hissedar oluyor. Yani işin bir de o tarafı da var. Dolayısıyla San Francisco'nun ve Oakland e, tabii, şu an Oakland bölgesinin takımı ama e, yani bir birkaç sene içinde yeni salon yapılınca Nehrin öteki tarafına geçecekler ve San Francisco'da maçlar oynanacak. Genelde o işte körfez bölge Bay Area takımı oluyor zaten Golden State. Yani o bölgenin e, ekonomik olarak önemi, teknolojik olarak önemi artınca franchise'nin bile değeri e, gelişmiş oldu, artmış oldu. İşin bir de böyle bir tarafı var. Ki Amerika'da e, yatırımcı mantığı, yatırımcı
0: düşüncesi yani böyle bir <gülüyor> e, ticari hareket çok aktif. Yani sizce bizde paranız varsa eğer ki Amerikalıysanız Kesin bir yerde bir yatırım yapıyorsunuz yani. Ondan dolayı mesela bahsettiğim gibi özellikle artık dünyanın e, değişimiyle beraber yazılım sektörü de çok fazla yatırım alıyor Amerika'da. Yani şu anda dünyanın bir numarası olmasının sebebi de o doğru diyorsun. Bu konuda da bence şu anda NBA'de en ileriden biri Trace McCray'dı bu arada. Yani kendi oh. teknolojik oh. firması falan var yani.
1: Oh. E, oradan da yürümeye çalışıyorlar. Ben Carmen e, karbonant- ama... da bayağı iyi olduğunu biliyorum o işlerde. Doğru.
0: Çok Carmelo'ya bilgim bir, yok. Ben
1: de, ben de ee, mesela Tracy'yi bilmiyordum. Onu da senden öğrenmiş oldum şu an. Evet, ben de Carmelo'yu Direkt kendi şirketi <gülüyor> var mesela. Oradan yüzü yani. Andrei Gazan'ın çok iyi olduğunu biliyorum. Harrison Bounce da fena değil galiba. Hani go, Eli Golden State'e değmiş bir şekilde. Orada top oynama <gülüyor> çocuklar bir yerlere geliyorlar genelde.
0: Doğru diyorsun. Peki. 11. bölümün sonuna geldik. Ben Fırat Tepe'yle Yasmin Özdem'le beraber. Sezonu bitirdik. Golden State'e e, tebrik çaktık. E, yeni GM konusunu konuştuk. Ee, yine sohbet ettik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.